1: Bonjour, je m'appelle Armel M. Dans ce podcast, vous trouverez au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu. Des raisons trouvées, comme toujours, en fouillant dans l'actu. Nous sommes le jeudi 14 décembre 2023. Restons calmes. Et la prochaine COP est organisée à Dubaï. Là. Et puis alors dans l'actualité, figurez-vous qu'il y a cette nomination qui fait pas mal causer celle du PDG d'une compagnie pétrolière émirati éco anxiété
0: fatigue informationnelle.
1: Vous trouvez ça crédible Très mitigé même. Non, il est pas. Euh, bon. Voilà, on, on a <rire> pris l'habitude. de On est autour du pot, c'est oh, pas, ça pas va, bon. Ça va les
0: euphémismes. Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu.
1: Il y a eu beaucoup de scepticisme hein, longtemps autour de cette COP28 à Dubaï, présidée par le PDG d'un groupe pétrolier. Il y avait de quoi être sceptique, hein, d'ailleurs. La conférence de l'ONU sur le climat a pris fin mercredi matin. Et finalement, il y a de bonnes nouvelles. On va y revenir. Au sommaire de ce nouvel épisode, un accord historique trouvé à Dubaï. Un traitement contre le cancer de l'endomètre. Un train de nuit entre Berlin et Paris. Une charte sur l'intelligence artificielle générative dans une grande rédaction. Un double ticket gagnant à la loterie américaine. Dans cet épisode, on retrouvera Agathe Lévesque, représentante de la génération énervée, et Marion Armango, boss du studio Make Some Noise, pour l'info qui rapporte Gros. Restons calmes, un podcast à
0: respirer profondément chaque matin dès 7h.
1: Après de longues prolongations, la COP28 s'est terminée sur un accord hier à Dubaï. « Hearing no objection, it is so decided ». Près de 200 pays participaient à cette nouvelle conférence de l'ONU sur le climat. Les participants ont adopté un texte appelant les pays du monde entier à transitionner hors des énergies fossiles dans le but d'atteindre la neutralité carbone en 2050.  « « C'est une décision historique pour accélérer l'action climatique », a déclaré Sultan Al-Jaber, président de la COP28 et, accessoirement, patron de la compagnie pétrolière émiratie Adnoc. Nous devons être fiers de ce succès historique et les Émirats Arabes Unis, mon pays, sont fiers de leur rôle pour y parvenir », a-t-il ajouté. Nous quittons Dubaï la tête haute. Et c'est vrai que l'accord est historique. C'est la première fois que toutes les énergies fossiles sont mentionnées dans le document final d'une COP, alors qu'on sait très bien que les énergies fossiles sont largement responsables du réchauffement climatique. Le texte, dont chaque mot a été négocié, appelle, je cite, « à transitionner hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques, d'une manière juste, ordonnée et équitable, en accélérant l'action dans cette décennie cruciale afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050, conformément aux préconisations scientifiques. » Fin de citation. On sent bien que ce n'est pas une phrase improvisée à la tribune. Le texte ne parle pas de sortie, mais de transition dans les systèmes énergétiques uniquement et sans précision de date. Cette créativité lexicale et diplomatique, écrit Le Monde, permet de se passer du terme « phase-out » en français "sortie" qui hérissait les pays du Golfe Persique, tout en essayant de raccrocher les plus ambitieux. De nombreux pays, environ 130, militaient pour une sortie du pétrole, du gaz et du charbon. D'autres étaient sur une ligne dure, refusant tout accord s'attaquant aux énergies fossiles. Ce sont les pays producteurs, évidemment. L'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050 est rappelé dans le texte, et ça tombe bien. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la production d'énergie fossile doit baisser de 95% à l'horizon 2050 pour rester dans la trajectoire d'un réchauffement de 1,5 degré. Ça tombe bien, selon l'Agence internationale de l'énergie, la production d'énergie fossile doit baisser de 95% à l'horizon 2050 pour rester dans la trajectoire d'un réchauffement de 1,5 degré. On n'y est pas encore, on ne sait même pas si ça sera possible, mais le texte adopté mercredi est bel et bien historique. Restons calmes.
0: Dès 7 h au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendues en fouillant dans l'actu.
1: Avant de retrouver Agathe Lévesque, journaliste toujours de bonne humeur ou presque. En bref, quelques bonnes nouvelles Bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, oui, pour le traitement contre l'un des cancers féminins les plus répandus, le cancer de l'endomètre. Le laboratoire britannique GSK a annoncé lundi avoir reçu l'avis favorable de la Commission européenne pour commercialiser son traitement Jemperly, qui montre des résultats encourageants. L'enjeu est important, Notre Libération. Le cancer de l'endomètre est le deuxième cancer gynécologique, après le cancer du sein et le quatrième cancer chez la femme. Bonne nouvelle Le train de nuit Berlin-Paris est de retour. Le train nocturne reliant les capitales françaises et allemandes avait été supprimé en 2014. Dix ans plus tard, le revoilà Relancé pour concurrencer l'avion, le nocturne Paris-Berlin est aussi un symbole de la transition écologique. Le train de nuit, c'est 200 000 tonnes de CO2 évitées par an à la collectivité, selon un rapport gouvernemental de 2021.
2: Bonne nouvelle Le
1: journal Le Figaro adopte une charte sur l'usage de l'intelligence artificielle générative. Aucun article ou visuel généré par une IA ne sera publié par le journal qui entend renforcer sa relation de confiance avec les lecteurs. Les journalistes pourront quand même utiliser ces technologies dans leur travail préparatoire, comme pour la synthèse de documents et de bases de données ou une aide à la traduction, avant de rédiger eux-mêmes leurs articles. L'intelligence artificielle pourra aussi être une aide à la mise en page, à la correction orthographique ou au sous-titrage, mais rien d'automatisé. Je mets ça dans les bonnes nouvelles car je trouve que c'est une bonne nouvelle. Restons calmes. Restons calmes, c'est chaque jour au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu. Au moins 5 informations qui ne vous donneront pas envie de vous planquer sous la couette pour la journée. Marion Armango a déniché une info qui rapporte gros. Elle nous en parlera dans un petit instant. Mais d'abord, place à la personne la plus énervée du quartier... Agathe Lévesque. J'aime bien le, le titre, même si j'avoue que je suis pas allée vérifier par moi-même. Les gens changent de trottoir quand ils te croisent. C'est vrai que ça aurait dû me
2: mettre la puce à l'oreille. You have my dreams, my with your empty words. Génération énervée. How dare you. Aujourd'hui, je voudrais commencer par la définition du mot « impunité ». C'est, selon le Larousse, le fait pour quelqu'un de ne pas risquer d'être puni pour ses fautes. Le sentiment d'impunité, lui, c'est quelque chose que beaucoup d'hommes accusés de violence ou d'agression sexuelle connaissent bien. Roman Polanski, Patrick Poivre d'Arvor, Gérard Depardieu, Coé, autant d'hommes qui, c'est de notoriété publique, ont vu leur carrière brisée par les accusations portées à leur égard. C'est faux. Je m'étais déjà retenue de parler de Gérard Depardieu la semaine dernière après la diffusion de compléments d'enquête, parce que ça me donnait trop la nausée, mais cette semaine, on a eu un nouveau coup d'éclat, un nouvel exemple qui illustre parfaitement cette notion de sentiment d'impunité, le cas Frédéric bec L'écrivain de 58 ans a passé quelques heures en garde à vue mardi 12 décembre pour répondre d'accusations de viol avant d'être relâché. Personnalité publique oblige, Bec-Bédé s'est fendu d'un communiqué de presse dans les heures suivant sa relaxe. Là où on attendrait un minimum de sobriété, être accusé de viol, ce n'est pas rien, et en plus l'enquête doit se poursuivre, Bec a pris sa plus belle plume pour écrire
1: « Je remercie les effectifs du commissariat de Pau de m'avoir accueilli dans leurs locaux. De réserve cependant, le poulet au curry était sec, et ma voiture s'est retrouvée à la fourrière le temps d'une garde à vue de quelques heures à peine. Il manque décidément un parking devant ce commissariat.
2: » Merci Armel pour la lecture, et pardon de te faire te glisser dans la peau de cet homme quelques instants. Voilà donc beck Bédé dans toute son ironie et son soi-disant humour. beck Bédé, écrivain hétérosexuel légèrement dépassé comme il le dit lui-même, qui, en traitant cette garde à vue avec tant de légèreté, se fout ouvertement de la plaignante. Une jeune femme encore mineure au moment des faits qu'elle dénonce. Une jeune femme qui n'a pas dû passer un bon moment lorsqu'elle a déposé sa plainte en juillet, sachant qu'elle s'attaquait à un tel personnage. Une jeune femme qui mérite le respect et pas se communiqué puant de condescendance. Le chemin est décidément encore long, très long, avant que le sentiment d'impunité de ces hommes ne disparaisse. Et ça, tu l'as deviné, Armel, ça m'énerve. Génération énervée.
1: Merci beaucoup, Agathe, qu'on retrouve chaque jour dans ce podcast. On va parler d'argent, c'est pas trop ton truc l'argent je crois.
2: Au oh, moins, hein, je le laisse à Marion qui oh. le gère d'une
1: main de maître. Oui voilà, pour les questions d'argent, pour toutes les infos qui rapportent gros, je passe la parole à Marion Armango, la boss du studio Make Some Noise, car de l'argent elle embrasse énormément, elle connaît bien le sujet. J'adore cette introduction, merci Armel, bonjour. <rire> bonjour, tu nous emmènes en Californie aujourd'hui
0: Oui, et plus exactement dans une station service, ça te fait rêver hein Mais bah, tu vas voir que finalement ça va te faire rêver.
2: A gas station in California just sold not one, but two winning tickets in the Mega Millions Lottery. Both tickets matched all six numbers for a total jackpot of 395 million dollars.
0: C'est sur Ventura Boulevard à Encino, un quartier de Los Angeles. Cette station essence vend donc bah, du carburant, mais aussi des billets de méga million Un jet de loterie qui peut rapporter très, très gros. C'est comme Euromillions, même principe. Et cette station n'a pas vendu un ticket gagnant. Mais deux pour le même tirage, deux tickets à 395 millions de dollars, 367 millions d'euros, un hasard qui est complètement fou et qui fait polémique. Le journal Le Parisien nous rappelle quelques petites statistiques. Les chances de gagner le jackpot Mega Million sont de 1 sur plus de 302 millions. Donc la perspective que deux personnes distinctes gagnent avec les mêmes numéros au même endroit, c'est complètement impossible. Surtout si on considère qu'il y a 23 000 détaillants de loterie dans tout l'état de l'ouest des états unis seulement.
1: Alors, il fallait jouer euh, quel numéro pour gagner Oh, j'ai toujours rêvé de faire ça. The Mega Millions jackpot.
0: 21, 26, 53, 66, 70 et le numéro méga, le 13
1: bah tu vois, j'aurais joué ça moi aussi. Ah bah voilà. Donc il y a deux gagnants.
0: On sait toujours pas si les deux billets ont été achetés par la même personne ou par deux joueurs. Euh, les identités seront de toute façon divulguées, puisque figure-toi que les lois californiennes exigent que la loterie publie le nom complet du gagnant et son lieu de résidence dans un délai d'un an. C'est assez
1: fou. <rire> Pour que la personne soit bien emmerdée toute ouais. sa vie.
0: Et deuxième info aussi qui est différente là-bas et qui est un peu euh, étonnante euh, également, c'est que le pompiste, lui, il est très très content parce qu'il va recevoir un million de dollars par billet gagnant, conformément aux règles du jeu. En conclusion, la loterie, on le sait, ça peut rapporter gros. Armel, t'es mignon, tu pars immédiatement en Californie, tu te débrouilles comme tu veux, mais tu reviens avec un ticket gagnant. Merci.
1: Ok, c'est parti. Voilà, l'actu est déprimante, mais... En cherchant bien, on trouve de bonnes nouvelles. La COP28 ne s'est pas terminée sur un échec cuisant, mais sur un accord qualifié d'historique. L'Europe valide un traitement contre le cancer de l'endomètre. Un train de nuit repart sur de bons rails entre Berlin et Paris. Une charte de l'intelligence artificielle générative est adoptée par un journal national. En Californie, un pompiste est heureux. Sans parler des deux gagnants à la loterie, désormais millionnaires... Voilà ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain, sauf si Marion m'envoie en Californie pour gratter des tickets de loterie, Entouré comme toujours d'une belle équipe très calme. Restons calmes. Dès 7 h au moins 5 bonnes
0: raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu. Vous avez aimé cet
2: épisode N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter et à revenir demain.